0: It's After Hour.
1: Ein Podcast von David und Adina. Hey David.
0: Hey Bell, Alles klar?
1: Lass uns mal inhaltlich direkt einsteigen. David, du hast mich betrogen, obwohl wir eine offene Beziehung führen. Das muss man erstmal schaffen. Wie das passiert ist, warum das passiert ist, wie es uns seitdem ergeht und was sich verändert hat, ist das Thema der heutigen Folge. Was die Studienlage betrifft, findet man unterschiedliche Ergebnisse, aber man kann sich grob darauf einigen, dass jeder vierte schon einmal betrogen wurde.
0: was, Das ist eine Hausnummer. Wie viele?
1: Jeder vierte. Okay. Und safe ist die Dunkelziffer noch viel höher. Crazy. Und ich möchte all denen mit dieser Folge Mut machen und eventuell auch Handlungsempfehlungen geben. Also, bist du ready für diese kleine Therapiestunde?
0: Ja, ich bin ready und... Ich bin ja in dieser Folge der Täter und vielleicht kann meine Perspektive auch manchen Leuten helfen.
1: Wir springen mal zurück in die Nacht zum 1. Mai. Also wir schreiben den 30. April, das ist ein Samstag. Und du wolltest dich nachmittags mit dem Kumpel auf einen Kaffee treffen. Ich habe dich gefragt, ey, dieser Kumpel, mit dem du dich treffen willst, der trifft sich nicht auf einen Kaffee. Der trifft sich nur für Sexpartys, aber du wolltest dabei bleiben. Nein, er geht einen Kaffee trinken, alles klar. Du gehst dahin, ich werde bei Ikea irgendwelche Sachen für den Balkon kaufen. Ich merke nach Stunden, du meldest dich nicht, untypisch für dich. Schreib dir kurz, keine Antwort. Ich rufe dich an, frage, wo du bist, was da gerade abgeht bei dir. Und du sagst, du bist in deiner alten Wohnung mit deinem Kumpel, alles easy, ihr chillt nur. Und mir ist aber aufgefallen, irgendwas ist an deiner Stimme anders und du lügst mich gerade an und meintest du, ja, wir gehen gleich zu einer Party. Und dann meinte ich aber, nee, du lügst schon wieder, sag mir jetzt einfach kurz die Wahrheit. Und dann kam raus, du bist gerade auf einer Party und zwar auf einer Sexparty und du hast nicht nach unseren Regeln gespielt und mir vorher Bescheid gesagt, dass du hingehst. Hätte ich da schon gewusst, dass das die kleinste aller Lügen ist, die du mir in den darauffolgenden drei Monaten erzählst. Eieiei. Ei, ei.
0: Ja, ich, ich, ich hätte direkt da wissen müssen, okay, scheiße, ich gehe wieder nach Hause zu Wifi und hätte viel Leid erspart. Aber ich bin volltreut und habe natürlich so gut wie alles, was man falsch machen kann, falsch gemacht in dieser Nacht und ich glaube, das können wir jetzt so ein bisschen Stück für Stück offenlegen.
1: Genau, es ging dann so weiter, dass du ungefähr nach einer Stunde mir ein Foto geschickt hast, wie du ein Cockcage umgemacht hast. Und ich habe dich dann gebeten, nach der Lüge, die schon am Telefon kam, schick mir bitte den Schlüssel, beziehungsweise bringe mir einfach vorbei. Du hast dich dann in die Bahn gesetzt, bist zu mir nach Hause gefahren, kamst hier an und meintest du, du hast den Schlüssel verloren.
0: Was ja auch wirklich der Fall war. Es war auch lustig, du hast, so ein, du hast mir dieses Ultimatum gestellt, weil wenn du mir jetzt nicht den Schlüssel bringst, dann ist alles vorbei. Ich, so, ich, ich komme natürlich, ich komme direkt.
1: Stimmt, du hattest, glaube ich, eine halbe Stunde Zeit, um mir den Schlüssel zu holen. Ja, genau. Mhm.
0: Also ich, voll durch Berlin gerannt, so von U-Bahn zu U-Bahn. Und dann merke ich, wie ich vor deiner Tür stehe und dann der Schlüssel nicht in meiner Tasche ist. Und ich so, Fuck. Das kommt natürlich gerade richtig komisch.
1: Genau, du kamst hier an, ohne Schlüssel, aber komplett verschwitzt und ein bisschen verwirrt. Und ich habe dich gefragt, ey, was hast du genommen? Und du meintest zu mir, auch nichts, ein bisschen drohen, aber mehr ist da nicht gewesen. Und dazu muss man wissen, einige Wochen vorher hatten wir schon so einen kleinen Zwischenfall, wo du ein bisschen zu viel G genommen hast. Und ich war mir hundertprozentig sicher, dass du wieder ein bisschen G genommen hast. Vielleicht kannst du kurz mal erklären, was das ist.
0: Es wird auch GHB genannt oder Gamma-Hydroxybutyrat oder auch Liquid Ecstasy, Date Ray drug oder K.O.-Tropfen. Also es hat viele Namen und ähm, man muss sagen, dass die chemische Struktur dem Neurotransmitter GABA sehr ähnlich ist. Und es wird auch oft als Substanz, also körpereigene Substanz im Gehirn, kommt es vor. Und momentan ist noch ein bisschen unklar oder man kann nur vermuten, was es ist im Körper... Macht. Und da es dem Neurotransmitter GABA sehr ähnlich ist, muss man dazu sagen, dass es wahrscheinlich als hemmender Neurotransmitter wirkt und damit so eine Art dämpfende Wirkung erzielt. Und es hat aber auch auf jeden Fall einen Effekt auf das Dopaminerge System. Also man wird leicht euphorisiert, man enthemmt sehr, und man hat auch eine aphrodisierende Wirkung, also der Sexdrive wird erhöht und der frontale Kortex wird so ein bisschen ausgeschaltet, dass man instinktbasiert handelt. Und in Kombination mit Alkohol oder Opiaten kann es eben verheerende Auswirkungen haben, zum Beispiel Atemnot oder die Unterdrückung der Atmung, also so eine Art Atemdepression. Und, ähm schlussendlich kann es sogar zum Tod führen.
1: Also bitte, 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 bitte nehmt das niemals. Ich habe auch alle Vorräte, die David noch hatte, direkt nach dieser Nacht weggekippt. Ich finde es nicht nur erschreckend, dass das Zeug in Berlin so viel im Umlauf ist. Ich finde es auch respektlos all denen gegenüber, die unfreiwillig Opfer von K.O.-Tropfen wurden. Zu denen gehören wir ja auch. Aber die Story erzähle ich mal an einer anderen Stelle. Dass Menschen das weiterhin in dieser Partyszene etablieren und konsumieren, ist einfach nur ganz, ganz große Scheiße. Gut, zurück, zurück zur Nacht. Es ist 22 Uhr, du tauchst hier auf ohne Schlüssel, bist komplett drauf und bittest mich, diesen Schlüssel zu suchen.
0: Ja, mir, mir, ja.
1: Ich komme also mit, laufe mit dir durch die U-Bahn-Stationen, durch die gesamte U-Bahn, durch die andere U-Bahn-Station, wo du umgestiegen bist, die Straßen entlang, mit Taschenlampe. Wir haben alle Straßen abgesucht, die du langgelaufen bist, mitten in der Nacht. Ich wollte eigentlich schon schlafen gehen. Und haben dann nach einer Stunde diesen scheiß Schlüssel gefunden. Der war ziemlich genau vor dem Hotel, wo die Sexparty stattfand. Um zu prüfen, ob das wirklich der richtige Schlüssel ist, hast du dann das Schloss kurz geöffnet, ist dann wieder geschlossen und mir den Schlüssel zurückgegeben. Ich habe in dem Moment gemerkt, dass ich nicht dieses Klickgeräusch gehört habe, das entsteht, wenn ein Schloss wieder schließt. Und wollte ich auch erst darauf ansprechen, aber war in dem Moment einfach nur so genervt von der Situation, von dem ganzen Abend und deiner komischen Art. Du hast die ganze Zeit getorkelt, mich begrapscht, ganz komisch mit den Armen gefuchtelt. Du konntest auch nicht wirklich reden. Das war einfach alles nicht du. Und ich glaube, du hast auch gar nicht gemerkt, dass das Schloss nicht mehr richtig zu war, oder?
0: Ehrlich gesagt, nee.
1: Und du wolltest dann wieder hochgehen und meintest zu mir, ist es jetzt doof, wenn ich wieder reingehe? Und du nach Hause fährst. Und ich meinte zu dir, ja, das wäre unglaublich scheiße von dir. Du hast daraufhin nichts gesagt, hast mir ein Uber gerufen und bist zurückgegangen. Warum hast du mich eigentlich nicht gefragt, ob ich mitkommen möchte?
0: Ja, du weißt ja, ich kenne deine Ansprüche und du hast sehr, sehr hohe Ansprüche, was generell Menschen angeht. Und ganz ehrlich, die Leute da waren einfach nicht die Creme de la Creme würde ich jetzt sagen. Und... Die Frauen waren jetzt nicht hot und ich glaube, du hättest einfach nicht wirklich reingepasst. Ich habe mich so ein bisschen dafür geschämt, dass mir oft so Sachen egal sind, mit welchen Leuten ich manchmal abhänge. Aber nüchtern hätte ich, glaube ich, wahrscheinlich auch nicht mitgemacht.
1: Du warst die ganze Nacht nicht erreichbar und ungefähr 15 Stunden später tauchst du hier wieder auf, setzt dich auf die Couch und fängst an zu weinen. Ich frage dich, was passiert ist, und ich bekomme von dir eine Lüge nach der anderen. Du hast angefangen, dich zu entschuldigen, immer und immer wieder, und ich weiß noch, dass das erste, was ich zu dir sagte, war, hör auf, dich zu entschuldigen. Ich will einfach nur wissen, was passiert ist und warum das passiert ist. Und dann hast du angefangen zu erzählen, mit wem du rumgemacht hast und mit wem du Analsex hattest und wer dir eingeblasen hat und was ihr noch so für verrückte Sachen mit Bananen gemacht habt. Und ich erinnere mich nur daran, dass ich das Gefühl hatte, jedes einzelne Wort muss ich dir aus der Nase ziehen und irgendwas verschweigst du mir.
0: Ja, mir wird es gerade wieder flau. Mein Herz geht gerade voll.
1: Bist du in dem Moment zurückversetzt?
0: Ja, ich mich ja am Schwitzen.
1: Okay, dann gebe ich dir kurz eine Pause. Dann machen wir gleich weiter mit der Story. Und ich erzähle ganz kurz was zu Lügen an sich. Beim Lügen unterscheidet man zwischen schwarzen Lügen und weißen Lügen. Weiße Lügen sind die harmlosen Alltagslügen, die in der Regel gesellschaftlich akzeptiert sind. Wenn man beispielsweise auf die Frage der Nachbarin antwortet, es gehe einem gut, obwohl der Tag echt mies war, und schwarze Lügen sind oft eine Versuchung. Also entweder man sagt die Wahrheit oder man entscheidet sich dagegen, um persönlich zu profitieren, zum Beispiel in Form von Geld oder soziale Anerkennung und sozialen Vorteilen, wie das bei dir hier der Fall war. Man hat herausgefunden, dass Männer nicht unbedingt mehr Lügen als Frauen, aber häufiger schwarze Lügen erzählen. Warum es da einen Geschlechterunterschied gibt, ist unklar, aber es könnte daran liegen, dass Männer etwas risikobereiter sind als Frauen. Und es mag sein, dass du ein guter Lügner bist, aber ich erkenne sofort, wenn du mir etwas verheimlichst. Also ich erkenne jede Veränderung in deinem Atemtempo, in deiner Tonlage. Ich sehe jeden deiner Blicke und merke, wenn eine Sprechpause länger oder kürzer ist als gewöhnlich. Und ich habe dich die letzten drei Monate fast täglich gefragt, was du mir noch nicht erzählt hast von dieser Nacht. Und du warst einfach die Feigheit in Person. Du hast kein Wort rausbekommen und jetzt letzten Samstag, mhm. da habe ich es kaum ausgehalten, ich wollte es einfach wissen. Ich habe dich gefragt, ich habe dich wieder und wieder und wieder und wieder gefragt, was verheimlichst du mir, ich merke, dass da noch was ist. Tatsächlich hast du es immer noch nicht geschafft, mit der Sprache rauszurücken, ich habe mich fragend herangetastet. Und dann kam heraus, dass du den Cockage zwischendrin nicht umhattest und mit allen dort Sex hattest. Ja. Warum hast du es drei Monate lang nicht geschafft, mir die Wahrheit zu sagen, obwohl ich dich so oft gefragt habe?
0: Weil ich an unserer Beziehung festhalten wollte, was unfassbar unfair ist. Und ich aus einem doofen Gedanken gedacht habe, dass man sich irgendwie erstmal beweisen kann, ein guter Mann zu sein und dann vielleicht die Wahrheit erzählt. Aber es macht jetzt gar keinen Sinn, weil alles, was ich bis dahin gemacht habe, einfach eh nicht zählt. Ich habe gedacht, dass ich irgendwie einen Fortschritt mache, aber dieser ganze Fortschritt wurde dann zunichte gemacht, als die Wahrheit gesagt habe. Ich habe vielleicht aus einem empathischen Grund gehandelt, jedoch hat dieser Grund nichts mit Respekt, Fairness und Beziehung zu tun. Es war eigentlich mehr der Egoismus, an einer Sache festzuhalten, die zu dem Punkt schon zerstört worden war durch mich. Und das war mir nicht bewusst. Ich habe gedacht, ich handle irgendwie korrekt. Und was ich jetzt, wo ich jetzt weinen könnte wieder, das ist, ich kann es gar nicht so wirklich in Worte fassen.
1: Ich habe gemerkt in den letzten drei Monaten, dass du wirklich versucht hast, etwas zu ändern etwas an dir zu ändern, etwas an deiner Ansicht zu ändern. Kannst du mir darüber was erzählen?
0: Ja, also mir ist in der ganzen Phase bewusst geworden, dass ich mich im Januar in dich verliebt habe und dass ich eine Beziehung mit dir eingehen will. Aber Wollen und Können sind eben irgendwie zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich war noch lange nicht in der Lage, ja, eine gesunde Beziehung zu führen irgendwie. Ja, dein Drang nach Kommunikation und Austausch hat mich irgendwie erst verstehen lassen, dass ich, dass ich selbst ein verschlossenes Buch bin, weil du eben immer diejenige bist, die sehr offen und direkt kommuniziert und ich bin immer der, der ja interessiert die doch eh nicht. Und da habe ich dann irgendwie gemerkt, so ja okay, irgendwie lasse ich meine Partnerin ja gar nicht ran, gar nicht ran an mich. Und dann habe ich gemerkt, ich lasse so gut wie niemanden an mich ran. Irgendwie wirklich, ich gebe irgendwie fast nie Dinge von mir Preis. Und mir fällt es halt verdammt schwer. Aber wie gesagt, das ist irgendwie so ein Work in Process. Also ich, ich, ich versuche mich ja halt zu bessern, dass ich auch mich meinem Partner hundertprozentig öffnen kann.
1: Dann lass uns mal darüber reden, wie man nach so einem Betrugsfall in einer Beziehung weitermachen kann oder wie die Tage und Wochen danach aussehen können. Weil fehlendes Vertrauen und verletzte Gefühle sind zwar ein Problem nach Betrug, aber meines Erachtens nach nicht das größte. Das größte Problem nach Betrug ist das Ungleichgewicht, weil wir haben nicht mehr ein Paar, sondern wir haben einen Täter und ein Opfer. Als Opfer bin ich automatisch in der schwächeren Position und bei einem Machtgefälle wie diesem kann man keine Beziehung führen. Also bevor man als Paar nach einem Betrug daran arbeitet, Vertrauen wieder aufzubauen, muss erstmal wieder ein Gleichgewicht hergestellt werden. Das Opfer muss die Möglichkeit bekommen, wieder in eine stärkere Position zu finden. Und wie das genau am besten funktioniert, ist für jede Beziehung individuell zu betrachten.
0: Wie glaubst du, können wir das angehen, dass dieses Gleichgewicht wieder hergestellt wird?
1: Du weißt ja, für mich war wichtig, von dir so eine Art Schmerzensgeld zu erhalten, um mir sozusagen die Tage auszubezahlen, die ich nicht arbeiten konnte, weil ich mit der Verarbeitung von Gefühlen beschäftigt war. Und Rollenspiele, in denen ich dominant bin und du mir gehorchen musst, helfen auch sehr. Zum Beispiel, wenn ich mir ein Strap-on umschnalle und du mir einblasen sollst und ich dir dabei ins Gesicht schlage oder dich auspeitsche. Das sind alles wundervolle Wege, um seiner Wut einen Raum zu geben, seine Gefühle zum Ausdruck zu bringen und ein ausgeglichenes Machtverhältnis wiederherzustellen.
0: Ich finde, es gibt halt so ein... Ich habe eigentlich mal gegoogelt. Ich gebe es jetzt mal zu, ich habe gegoogelt und habe mal geguckt, was das richtige Verhalten nach einem Betrug wäre für den Täter. Mhm. Und ich muss auch beichten, ich glaube, ich habe in jedem Punkt fast versagt. Ich hätte, glaube ich, früher mal googeln sollen, einfach um zu reflektieren, wie ich mich verhalte. Und mir war es auch gar nicht bewusst, dass ich so gehandelt habe.
1: Wie hast du denn gehandelt und wie hättest du gerne gehandelt?
0: Ich habe mich sehr zurückgenommen. Ich habe versucht dass alles normal ist. Und es war halt nicht alles normal. Ich habe gedacht, okay, wenn was ist oder wenn du Reden, Redebedarf hast, dann bin ich immer da, um zuzuhören und mit dir das, das zu kommunizieren. Aber ich habe immer gedacht, wenn du nicht auf mich zukommst, dann will ich das lieber gar nicht ansprechen. Und genau das ist eben der falsche Approach. Ich sollte derjenige sein, der mindestens genauso viel auf dich zukommt. Ja, und es ist halt ein innerliches Gefühlschaos, ne? wenn so ein Betrug stattfindet oder so, so eine Situation aufkommt. Man weiß nicht, ob man gehen soll, ob man bleiben soll. Irgendwie, ob es Trauer, Wut, Angst, Liebe, Sehnsucht, es ist alles durcheinander. Und irgendwie fühlt sich manchmal was genau richtig an und dann am nächsten Tag ist es dann wieder der größte Fehler. Wenn wir Abstand brauchen und dann haben wir doch wieder irgendwas. In dem Moment fühlt es sich vielleicht gut an und dann danach denkt man sich so, fuck, warum habe ich denn die Person wieder geküsst? Nach so einem Betrug ist halt, ich würde sagen, die Unschuld in der Beziehung ist verloren gegangen. Die Beziehung wird auch nie wieder die gleiche sein. Man kommt nicht wieder zu diesem Ausgangspunkt, aber ich glaube, wenn Paare es schaffen, diese Hürde zu überwinden, kann man sogar noch stärker rausgehen.
1: Ich muss sagen, du hast nicht alles falsch gemacht aus meiner Sicht, weil viele Menschen, die ihren Partner betrogen haben, wollen danach einen Neubeginn, sie wollen irgendwie von vorne anfangen und diesmal aber alles richtig machen, was ja der größte Schwachsinn ist. Also so etwas wie ein Neuanfang gibt es einfach für Beziehungen nicht. Die Vergangenheit existiert, der Schmerz existiert, das Trauma existiert und das hast du beispielsweise nicht gewollt oder nicht erhofft. Und ein weiterer Fehler, den ich oft mitbekomme, ist, dass viele versuchen, die Trauer mit Freude aufzuwiegen. Also sie haben durch den Betrug dem Partner viel Trauer bereitet und wollen ihn wieder lachen sehen. Also wollen sie das Äquivalent Freude verbreiten. Sie schenken Blumen, kaufen teuren Schmuck, laden zum Dinner ein, fahren in Urlaub etc. Das ist aber... Kein Pferderennen zwischen Pferd Trauer und Pferd Freude, um mal zu meinem Beispiel zu kommen. Das ist mir gestern Abend im Bett eingefallen. Geil. Ich kann es nicht besser erklären, ich will es aber unbedingt rüberbringen, dass es jeder versteht. Also, es ist kein Pferderennen zwischen Pferd Trauer und Pferd Freude und je nachdem, welches Pferd mehr Training, Aufmerksamkeit und Doping bekommt, liegt vorne und führt, sondern wir haben hier ein Pferd und das ist krank. Und wenn das krank ist, kannst du dem noch so viel Training, Aufmerksamkeit und Doping geben. Es wird nicht gewinnen. Es braucht Zeit, Geduld und individuelle Medizin. Und wenn man ganz viel Glück hat, dann wird es irgendwann wieder rennen können.
0: Ja, das ist schön gesagt. Weißt also, du, was auch lustig ist? Ich habe mir die Frage gestellt, ob da noch Liebe ist und ob ich bereit bin, dafür zu kämpfen hm. und sich auch die Veränderungen einzulassen, weil ich wusste, okay, es wird sich grundlegend viele Sachen verändern und ob ich dafür bereit bin, weil wenn ich jetzt auch nicht dafür bereit wäre, dann würde es, glaube ich, auch gar keinen Sinn machen. Und deswegen war mir dann an dem Zeitpunkt wirklich bewusst, okay, ich bin über alle Ohren nicht verliebt und ich bin ready für was auch immer kommen wird. Mein größter Fehler ist, dass ich nicht direkt alle Sachen vom Tisch geräumt habe und halt viele Halbwahrheiten erzählt habe. Naja, und dann kommen wir noch zu unseren vier R's. Vier was? Vier R's. Es gibt diese vier R's, die nach einem Betrug oder nach irgendwas Traumatischem passieren müssen. Ich beginne mit Remorse, das heißt, dass man Reue für sein Verhalten und für seine Kommunikation zeigt. Und bevor dem ganzen Event habe ich dich ausgeschlossen, was super uncool ist. Und währenddessen war ich dann eben unempathisch und Meistens auch respektlos und danach war ich dann eben unehrlich und nicht verständnisvoll. und Das tut mir wirklich, wirklich leid und ich hoffe, du kannst mir irgendwann verzeihen. Und ja, dann kommen wir zu Responsibility, also die Verantwortung, also dass man selbst die Verantwortung für sein Handeln hat. Dass es keine andere Person, kein anderes Event dafür verantwortlich ist, wie du gehandelt hast. Dann die Recognition, dass man es anerkennt deine Gefühlslage, wie es davor war, wie es währenddessen war, wie es danach war, da werde ich dann später auch noch kurz eingehen. Wie ich meine Gefühle in den Situationen eingeordnet habe. Und dann am Schluss die Remedy, also die Wiedergutmachung, dass man wieder versucht, die Beziehung zu etablieren und dafür eben zu kämpfen. Ich glaube, da habe ich auch noch nicht mein Bestes gegeben, aber ich arbeite da auch dran.
1: Du, ich würde lieben gerne ein bisschen mehr über deine Gefühle hören. Ja. Hau raus.
0: Bevor es in diese Nacht reinging, ich hatte ein unangenehmes Gefühl schon direkt, bevor wir da hingegangen sind. Ich war angespannt. Es war so eine Art Ungewissheit in mir und ich war unsicher. Ich war super unsicher und dann während der Party, als ich dann auch ein paar Drogen genommen hatte, hatte ich natürlich diese Lust, diese diese Spannung. Ich hatte keine Klarheit und ich war super unempathisch. Natürlich war mir das alles irgendwie im Hinterkopf bewusst, aber ich hatte da keinen Zugriff zu. Und danach kam natürlich dann, als ich wieder klar wurde, natürlich diese Scham, dass das, was ich gerade gemacht habe, todesuncool war. Ich hatte natürlich Todesangst, weil ich gerade eine schöne Beziehung damit angebröckelt habe, zerstört habe. Ich wusste es nicht. Ich wusste auch nicht, wie. Du reagieren wirst. Ja, und wir hatten ja über diese vier Ours geredet. Und das letzte ist ja die Remedy, die Wiedergutmachung. Und ich persönlich finde, dass man Sachen nur wieder gut machen kann, wenn man individuell sich entwickelt, seine Vergangenheit rekapituliert und dass man eben durch die Vergangenheit auch die Gegenwart beeinflusst. Und wenn man die Gegenwart beeinflusst, kann man dann auch zusammen die Zukunft irgendwie gestalten. Und ich bin auch kein Fan davon, dass man nur die Stärken weiter ausbaut, sondern dass man auch an seinen Defiziten arbeitet. Und das wäre es jetzt zu meiner Gefühlslage. Willst du mal ein bisschen erklären, wie es dir dabei ging und warum du zum Teufel überhaupt mit mir zusammengeblieben bist?
1: <lacht> ich war sehr, sehr, sehr enttäuscht von dir, weil ich einfach mehr Potenzial in dir gesehen habe. Mein Großes Glück ist aber, dass ich mir selbst so viel Liebe und Aufmerksamkeit schenke, dass ich es von niemandem sonst unbedingt brauche. Ich habe natürlich lange überlegt, ob ich dir noch eine zweite Chance gebe. Und im Großen und Ganzen hat es unterm Strich für mich Sinn ergeben, weil zum einen du bringst Struktur in mein Chaos, das sich Leben nennt. Seitdem wir zusammen sind, habe ich keine ungeöffneten Briefe mehr, jede Ecke und jede Schublade in der Wohnung ist aufgeräumt. Ich habe all meine Finanzen geregelt. Meine Ernährung ist regelmäßiger. Meine Pflanzen sterben nicht mehr, weil mit dir jetzt <lacht> jemand da ist, der sich um sie kümmert. Dank dir ist immer genug Obst und Gemüse da. Du kochst fantastisch. Du putzt fantastisch. Und du bist der Einzige, der genug Geduld hat, um meinem Hund Kommandos beizubringen. Allein diese Dinge machen dich für mich zu einem guten Mitbewohner. Die Tatsache, dass wir beide vegan sind, beide Social Media machen, beide noch studieren, einen ähnlichen Humor haben und auf dieselben Unternehmungen und Freizeitaktivitäten abfahren, machen dich für mich zu einem guten, besten Freund. Und die Tatsache, dass ich mich mit dir endlich sexuell ausleben und öffnen kann, machen dich für mich zu einem guten Liebhaber. Aber ich wusste von Anfang an, dass deine Sucht nach weiblicher Aufmerksamkeit ein Problem wird, wenn man versucht, in dir einen guten, festen Partner zu finden. Ich habe das letzte Jahr lange darüber nachgedacht, weshalb du so abhängig davon bist, weil du ansonsten eine sehr, sehr gefestigte Person bist... Und erst dachte ich, dass dich in deiner Jugend jemand einmal sehr verletzt und enttäuscht hat. Und das mag auch alles passiert sein und hat doch mit Sicherheit einen Einfluss auf dich. Aber ohne das Ausmaß an Schmerz kleinzureden, ich habe bei dir das Gefühl, dass du im Großen und Ganzen verhältnismäßig gut damit klarkommst. Familiäre Gründe wie fehlende mütterliche Aufmerksamkeit oder Ähnliches kann man bei dir auch ausschließen. Du hast ganz, 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 ganz fabelhafte Eltern, die mit ihrer Erziehung und Förderung das Beste aus dir rausgeholt haben. Und vor einigen Monaten fiel es mir dann aber wie Schuppen von den Augen. Und seitdem ergibt für mich auch alles ein wenig mehr Sinn und ich habe ein bisschen mehr Verständnis und Nachsicht... Meine Sexualität ist relativ leicht zu erklären. Ich sage aus Einfachheit immer, ich bin bisexuell, aber genau genommen bin ich pansexuell. Für pansexuelle Menschen ist es nicht vom Geschlecht abhängig, wen sie begehren und lieben. Das können auch transgeschlechtliche, nichtbinäre oder intergeschlechtliche Personen sein. Also das Geschlecht spielt für mich einfach keine Rolle. Bei dir ist das ein bisschen komplizierter. Emotionale Bindungen gehst du nur mit Frauen ein aber sexuelle Bindungen auch mit transgeschlechtlichen Personen und mit Männern. Wenn man das Ganze labeln möchte, kann man dich als heteroflexibel bezeichnen, was eine Form der sexuellen Orientierung ist, die zum Großteil durch heterosexuelle Aktivitäten charakterisiert ist, aber eben auch Verhaltensweisen der Bisexualität aufweist. Als wir uns kennengelernt haben, hast du mir lange Zeit gar nicht erzählt, dass du überhaupt auch was mit Männern hast, weil du Angst hattest, mich würde das abtören. Viele Frauen mögen das wohl nicht. Kann ich ehrlich gesagt gar nicht nachvollziehen. Ich finde kaum etwas sexier als zwei Männer, die zusammen Spaß haben. Aber long story short, du musst dir wegen deiner sexuellen Experimentierfreudigkeit schon seit über zehn Jahren immer wieder von allen Seiten anhören. Du seist schwul. Du hast mir gegenüber schon öfter geäußert, dass du deine Sexualität nicht so richtig immer verstehst. Woraufhin ich dann zu dir meinte, Sexualität muss man nicht verstehen, die muss man nur fühlen. Aber ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass du diese ganze weibliche Aufmerksamkeit brauchtest, um dir selbst zu beweisen und dir selbst die Bestätigung zu geben, dass du primär heterosexuell bist.
0: Das kann gut sein. Kann wirklich gut sein. Ich glaube, von diesem Basketball-Background her war es immer schwierig. Ich sehe mich immer noch als hetero, wie gesagt flexibel, aber der Teil war halt tabu jahrelang. Ja, und ich wollte dich nochmal komplimentieren, dass ich glaube, ich niemanden kennen, der in so einer Situation so klar bleibt, der so stark reagiert und so genau gegenteilig, wie ich handle. Wie gesagt, ich war das geschlossene Buch, ich wollte immer nicht reden. Ja, und du bist eben ein genaues Gegenteil, dein Ventile, ist, deine Emotionen zu zeigen, zu leben und wenn du nicht mein Guide gewesen wärst, dann wäre die Beziehung schon längst den Bach runtergegangen glaube ich wirklich, dass das, wir hätten, glaube ich, keine Chance gehabt, wenn du nicht du gewesen wärst. Und dafür bin ich auch echt dankbar. Und ich glaube, ich liebe auch die Person, die ich mit dir bin. Und egal, wie unser Weg weitergeht, in welche Situation wir kommen, ich mag die Person, die ich jetzt bin. Und ich werde, glaube ich, auch nicht wieder zurückgehen, egal was passiert.
1: Hast du schön gesagt. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, aber du redest gerade von der Person, die du jetzt bist und einer Person, die du warst. Hast du für mich eine Erklärung, was der Unterschied ist zwischen diesen zwei Personen?
0: Ich glaube, die Person, die ich jetzt bin, weiß genau, wer sie ist. Ich glaube, somit kann man es am einfachsten sagen. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann. Und das langt mir davor, habe ich, glaube ich, oft danach gestrebt, herauszufinden, wer ich bin. Und in diesem Search ist viel verloren gegangen.
1: Ich merke auch, dass du seit einigen Wochen gefestigter bist, mehr mit mir redest, versuchst immer das Richtige zu tun. Es noch nicht immer tust, aber du versuchst es und das ist die Hauptsache. Ja. Was ich noch abschließend sagen möchte: Wir sind definitiv nicht mehr dasselbe Paar, wie wir vor dieser Nacht waren. Und. Veränderung tut manchmal sehr, sehr, sehr weh, aber ich denke, Stillstand ist definitiv schlimmer als jeder Schmerz. Und ich merke einfach, dass wir emotional sehr gewachsen sind die letzten Monate. Und ich bin auch wirklich stolz darauf, was für ein Paar wir jetzt sind. Und ich freue mich auf jede weitere Veränderung, die noch kommt und jedes Wachstum, das wir gemeinsam gehen können.
0: Okay, you know what's up.
1: <lacht> sind wir am Ende unserer Folge?
0: Wir sind am Ende, aber ich glaube, es kann jetzt mal ein bisschen spicy hier werden.
1: Okay, also meine spicy Frage und dein Beziehungstipp?
0: Ich bin so ready für die spicy Frage.
1: Erster Beziehungstipp?
0: Erster Beziehungstipp, okay. Also an alle Leute, Adina ist einer der sexuell neugierigsten Leute, die ich kenne. <lacht> <lacht> und ich finde das <lacht> mega cool, weil ich liebe es Adventure, crazy shit ausprobieren und... Ich sage irgendwas Verrücktes, weil sie immer fragt, okay, was könnten wir noch machen? Und dann sage ich was Verrücktes und dann denke ich mir so, auf, fuck, warum habe ich das gesagt? Und dann im nächsten Moment kommt sie, ja, das ist eigentlich eine coole Idee, Lass mal ausprobieren. <lacht> und das ist halt so richtig geil, weil, weil dann kannst du halt einfach Sachen ausprobieren und zusammen herausfinden, ob das für einen ist oder nicht. Und deswegen ist mein Tipp jetzt, Leute, bleibt neugierig, wenn euer Partner was vorsteckt, auch wenn ihr denkt in dem Moment, okay, das ist vielleicht scheiße oder es könnte mir nicht gefallen, versucht es doch einfach mal aus für ihn. Und wenn ihr es dann ausprobiert, oder sie, oder sie, sorry, dann kann es ja sein, dass es euch gefällt. Und wenn es euch dann nicht gefällt, weil ich es ausprobiert habe, dann könnt ihr es ja nie wieder machen. Aber immer diesen Ansporn mal zu haben, einfach mal machen, finde ich mega. Also ist mein Tipp. Macht Adina
1: super. <lacht> einfach mal alles austesten und schauen, ja. was gefällt und was nicht. Es gibt so viele Sachen, die man machen kann. Ja. Das ist irre. <lacht> das ist so irre. Wir haben zwei Kisten voller Sexspielzeug. <lacht> und wir haben immer noch nicht alles. <lacht> okay, spicy Frage. Gibt es eine sexuelle Sache, die du nur mit mir machen willst?
0: Ja. Es hört sich jetzt vielleicht super simpel und langweilig an. Aber richtig Liebe machen. Sich wenig no. in die Augen schauen. <lacht> Oder Händchen halten, durch die Stadt spazieren. Also alles, was romantisch, koppelig ist, will ich nur mit dir machen.
1: Das ist cute. Ich habe bei meiner Spicy-Frage was ganz anderes als Antwort erwartet. Ich dachte, <lacht> jetzt kommen die heftigsten Sachen.
0: Nee, ich musste irgendwie langweilig antworten, weil ich, ich glaube, alles andere ist nicht intim. Ich finde, alles, was super, super intim ist, will ich nur mit dir machen.
1: Ich will auf jeden Fall sowas wie Sex am Strand nur mit dir auch so an romantischen Orten zum Beispiel. Eiffelturm. Eiffelturm.
0: Oh. Auf dem Eiffelturm.
1: Oh, lass uns nach Paris. Bucketlist für dieses Jahr noch? Können nice. bestimmt hin, oder? Nach Paris nice. mal zu
0: fliegen. Also Leute, wenn wir in Paris sind, ihr wisst, was abgeht.
1: <lacht> okay, ich glaube dann, war es das für heute. Mua.